0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci
1: et je suis physiothérapeute. On anime Son Périnée en santé, le premier podcast francophone
0: 100% consacré à la santé de la femme. On démystifie tout ce qui touche au côté abdominopelvien. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut tout le monde,
1: bienvenue à la saison 2. Salut Joël! Salut Catherine! Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de nos top positions d'accouchement qui sont périnée friendly. Donc, euh, on le sait que c'est important de maintenir la mobilité durant le travail, mais euh, souvent, on ne pense pas qu'il faut bouger aussi le bassin, il faut changer de position pendant la phase de poussée. Donc, euh, c'est un petit peu ça qu'on veut démystifier avec vous. C'est quoi les, les meilleures positions d'accouchement ou qu'est-ce qui ferait qu'on aurait peut-être... un plus faible de déchirure. Donc,
0: euh, t'es-tu prête, Joël? On s'attaque à ça. Oui, yes! Donc, euh, j'aime bien commencer en vous rappelant que pendant votre accouchement, c'est votre accouchement. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre corps. Ça se peut qu'on vous suggère... En fait, on veut vous éduquer, on veut vous suggérer des positions. Essayez-les. Et si ça passe, si ça passe pas ou si vous sentez que ça progresse pas, changez de position. Vraiment, il n'y en a pas une... Il y en a des meilleurs que d'autres, mais euh, on peut pas vous dicter absolument quelles positions seront la meilleure pour vous ou que, lesquelles seront les meilleures pour vous. Je vais aussi commencer en pétant la bulle de quelques personnes. Absolument rien ne garantit que tu te déchireras pas à ton accouchement. Ceci étant dit, déchirer à l'accouchement, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ben non. Dans le fond. Euh, le meilleur outil là, dans la récupération après l'accouchement, c'est la préparation. Puis pour diminuer les risques aussi, c'est vraiment euh, ce qu'on va vous jaser pour les deux prochains épisodes. Suspense oh yes. pour le prochain. Euh, mais c'est ça. Bref, éduquez-vous. Ce n'est pas rendu à l'accouchement que votre cerveau va fonctionner, tu sais, vous... Vous aurez besoin de euh, les connaître, les avoir vus, les avoir testés avant de vous rendre à l'accouchement, avant d'être de de, en travail, parce que ce n'est pas là que vous allez être capable de raisonner, de faire « ah oh oui, c'est vrai ». Puis un autre beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est d'avoir une accompagnante à la naissance. Donc, Quand tu elle... dis euh,
1: les tester, c'est vraiment les tester avec la personne qui va être présente à l'attachement, yes. avec le partenaire, avec l'autre parent, papa, maman, bref, testez-le
0: ensemble avant le jour J. Je pense que ça, ça peut être euh, super. Ça va aider, exactement. Donc, euh, les déchirures, justement, comme je disais, on veut limiter les déchirures graves. Euh, c'est pas parce qu'on déchire que c'est une fatalité en soi. Le corps récupère très bien. Donc, les déchirures graves, celles qu'on parle, c'est celles qui touchent à l'anus. Donc, le troisième et le quatrième degré. Et euh, c'est celles, justement, qui peuvent avoir des conséquences vraiment pas intéressantes sur votre qualité de vie. C'est clair, là, on peut avoir euh, de l'incontinence au gaz ou au sel. Fait que euh, c'est ceux-là qu'on veut prévenir absolument. Dans les, les autres degrés, donc le premier et le deuxième degré, c'est vraiment euh, soit la peau ou même... Euh, l'épaisseur du muscle qui se trouve entre le vagin et l'anus qui va être euh, déchiré. Et quand on a une déchirure naturelle, en fait, c'est comme en zigzag. Donc, la, la transmission de force, une fois que ça guérit, mais la faiblesse sur le long du muscle n'est pas toute égale. C'est ça qui aide versus une épisiotomie où est-ce que toute la faiblesse est sur la même ligne. Donc, c'est ça la différence. Une épisiotomie, c'est quand le médecin va venir faire une petite coupure justement dans le bas du vagin pour aider bébé à passer. Dans le fond, c'est un genre de fast-forward. Normalement, notre périnée étire. Fait que là, c'est comme si ça le forçait à... Euh, à... Ce n'est pas tant un étirement, on s'entend, mais c'est que ça l'ouvre davantage comme l'étirement, normalement, de la tête qui fait une pression vient augmenter la, la taille du vagin. Donc, les positions. On va y aller, euh, pour commencer, là, tout simple. On appelle ça des positions assistées par la gravité. Ce que ça veut dire, c'est que vous devriez être le plus possible à la verticale. Mais ça ne veut pas dire nécessairement « debout ». Le, le concept de ce qui vous aide est bien simple, ça le dit, c'est la gravité. Fait que, au lieu de devoir tout pousser de toutes vos forces pour sortir bébé, ça va être vraiment au niveau de la gravité. La gravité vient vous aider à faire descendre bébé dans le canal vaginal. Fait, yeah! C'est ça qui est utile dans cette position-là. Il existe aussi, euh, ben, on peut penser aussi qu'on ne peut pas faire cette position-là, surtout quand on a une péridurale. Sauf qu'il y a des variantes et, euh, pour les femmes qui ont la péridurale parce qu'ils peuvent souvent un peu moins bouger, mais ça ne vous empêchera pas nécessairement d'essayer quelques options qui sont assistées par la gravité. Donc, rentrons mm -hmm. dans le vif du sujet. C'est quoi les positions qu'on vous suggère? On va commencer par celle debout. Debout, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est euh, souvent on va dire, les, les deux pieds au sol, les genoux semi-fléchis, puis idéalement, euh, on peut agripper quelque chose avec le haut du corps, s'accoter sur quelque chose qui est en hauteur ou sur notre partenaire. Je ne sais pas, Catherine, si tu avais d'autres euh, images pour aider à
1: euh, non, c'est ça, c'est pas mal. Euh, pas mal. Ouais. On peut surélever une jambe aussi, des fois, sur ouais. un, un petit step, un bas de naissance, pour aller créer une asymétrie, donc d'un côté ou de l'autre. Puis ça, ça peut être bon pour la force de travail, mais aussi pour la, la poussée. Là. Il y en a plein que, qui accouchent là, debout. Donc, euh, on dirait qu'on n'y pense pas là, vers, euh, vers la fin d'utiliser cette position-là puis d'utiliser l'asymétrie. Mais euh, c'est vraiment. faut ouais. pas être debout en plein milieu de la pièce sans être à côté <rire> sur rien. Là, je, ça, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Là, mais de s'agripper, de se tenir,
0: de se suspendre, c'est excellent. Ouais. J'ai juste l'image de mon fils euh, qui faisait caca debout <rire> avec sa couche. Puis, pauvre, je sais juste comment il fait. Mais bref, je pense pas que ça marche pour sortir un bébé. Non. <rire> euh, après ça, progressivement, on peut euh, descendre les fesses. Fait que soit la position assise sur un, un petit banc de naissance. Un banc de naissance, dans le fond, ça ressemble à un tabouret en U. Fait qu'il y a de l'espace pour laisser passer bébé, puis pour que la personne là, qui est là pour vous assister puisse euh, l'attraper au besoin. J'aime que tu as dit la personne qui
1: est là pour vous assister et non pas la personne qui est là pour vous accoucher, parce que c'est pas la personne qui accompagne qui accouche, c'est vraiment. Euh, c'est pas le médecin, c'est pas la sage-femme, c'est la maman. Oui, Donc, euh, tu l'as bien dit. Je... Yeah! <rire>
0: Après ça, il y a euh, accroupi. C'est comme entre assis et debout, avec un petit peu plus de flexion dans les genoux, avec un petit peu plus euh, de flexion dans les hanches. Euh, souvent, on va recommander même de, de tirer quelque chose en hauteur dans la position accroupie. Fait que soit le partenaire, euh, il existe... Euh, J'avais vu des poteaux, là, comme, ou un bras de... de, 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 de... Oui, ben même sur les ou de lits de l'hôpital,
1: on peut bouger beaucoup les arceaux dans différents angles. Là. Souvent, on, on le sait pas, là, mais ça bouge. Il y a des places pour en installer d'autres. Euh, mais on peut utiliser une écharpe de portage aussi, des draps, là, une serviette, aller chercher ça. On, on s'accroche ça sur quelque part, ou même sur le, les épaules de la, de la personne qui accompagne. Puis on peut se suspendre
0: sur n'importe quoi, là, finalement. Fait que, oui, c'est ça. Puis, mais il existe aussi euh, les barres à squat. Oui, puis, t'sais, ça vaut la peine de l'installer avant. Là avant le stade que vous allez pousser parce que, ben probablement que vous n'y penserez pas nécessairement, mais ça peut être le fun d'expérimenter avec ça euh, pour vous sentir plus forte. En fait, c'est ça, ça peut vous aider à être plus efficace dans votre poussée. Euh, après ça, on a la position à quatre pattes qui est très douce et qui nous permet de récupérer, je trouve, entre les poussées. Donc, on peut tout simplement tu s'accoter sais, la tête entre les poussées. Puis quand on est prête, là on recule les fesses, on peut faire le chasse-neige. Ouais. <rire> on va élaborer un petit peu plus sur <rire> c'est quoi le chasse-neige. Mais euh, c'est ça, à quatre pattes, je ne sais pas, Catherine, si tu avais d'autres variantes... Euh... Euh, non, on peut être sur les mains, sur les avant-bras
1: aussi. Des fois, sur les avant-bras, ça permet de décharger un petit peu le périnée. Donc, ça peut euh, faire du bien quand on sent vraiment euh, une poussée là, euh, forte ou une grande pression sur le périnée. Donc, d'utiliser les avant-bras. Euh, pour revenir un peu sur les, les accessoires qu'on a parlé précédemment, c'est vrai, le, le banc de naissance aussi, faites-le sortir. Dès que vous arrivez à l'hôpital ou dans votre chambre d'accouchement, euh, ou à la maison. Là, préparé déjà le, la barre à squat ou l'écharpe de portage pas loin, le banc de naissance, parce que c'est ça. S'il n'est pas sorti, même chose le ballon aussi. si n'est pas sorti, on ne va pas y penser. On va trouver que c'est trop compliqué d'ouvrir la porte du garde-robe pour le sortir. T'sais, toutes les étapes deviennent compliquées, même si ce n'est pas toi qui le fais. Il faut que tu penses à dire à quelqu'un d'autre, sors-moi tel accessoire. Fait, tu s'ils sont toutes là dans la pièce, on dirait que c'est facile de juste pointer sans avoir à parler, là, même quand qu on... N'accueille la contraction. Fait Il faut que tout soit dans, <rire> dans la
0: pièce. C'était une petite parenthèse. <rire> OK, oui. Puis, oh, autre, tu m'as inspiré une autre parenthèse avec l'appui sur les avant-bras à quatre pattes. Si on sent vraiment une pression très forte dans les fesses ou dans le bas du dos pendant les poussées, donc ça, ça peut aider à euh, soulager cette, cette pression-là, donc entre les contractions, entre les poussées, de venir s'accoter comme ça. Donc, euh...
1: Si on suspecte que bébé est en postérieur, là, par exemple, pas. ça serait vraiment une position à essayer là, dans le quatre pattes le quatre pattes dans le bain aussi, ça peut
0: être bien. C'est sur euh, le rebord du bain. Et <rire> finalement, ben, c'est à genoux, l'autre position. Donc, ça ressemble vraiment à... Euh, c'est une variante, on va ouais, dire, de quatre pattes hyper quatre pattes. puissante. Ce que j'ai vu là, tu sais, mm. en vidéo, accoucher comme ça, souvent, en fait, ils étaient prêts pas mal à, à prendre leur bébé. Tu sais, c'est comme si le bébé atterrissait doucement, puis là, il prenait. Donc, euh, c'est super. Euh, si c'est possible, euh, c'est une position qui est... Euh, à, à essayer, on va dire, puis euh, préservatrice ouais. du permis.
1: Exact. Euh, on n'a pas mentionné tantôt dans le assis, là, mais le, le siège de toilette, c'est merveilleux aussi oh oui. en étant à côté sur le, la cuve. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, la ouais. Queue. Fait que, Assis à l'envers, si on veut, sur euh, le siège de toilette. Fait on est un peu penché par en avant pour s'appuyer les avant-bras sur la cuve. Souvent, nos pieds touchent au sol. Euh, si on a des segments, des pertes, ben, ça tombe dans la toilette. On dirait que c'est moins gênant un peu. Fait on peut vraiment rester longtemps sur la toilette. Puis, en fait, il faut comme y aller à peu près une fois par heure, là, uriner pendant euh, l'accouchement. On ne veut pas que la vessie soit trop pleine et que ça bloque là, euh, au niveau de la descente de bébé. Fait D'en profiter quand on veut uriner, de rester là quand même plusieurs contractions. Vraiment, ça peut être plus longtemps aussi. Là. Si y a quelqu'un d'autre qui a envie, qui change de toilette. là. Ouais. <rire> priorité à la maman d'arrêter ah, là, mais ça peut vraiment faire du bien. Même à la maison, en début de travail aussi, d'utiliser cette potion-là, là, ça
0: peut vraiment aider. Oui. passer toilette. Puis <rire> la toilette, moi, je recommande ça à celles qui ont un blocage. C'est ceux qui, ont, qui sont terrorisés de faire caca. Bon, clairement, ah, oui. ça se peut que vous fassiez caca. Oui, c'est normal. C'est un bon <rire> signe que vous faites caca. On dit, c'est <rire> ça, les infirmières sont très habituées. Il y en a envie d'autres. Euh, mais c'est ça. Fait que si ça nous empêche de pousser, d'avoir une poussée efficace. Donc, ça peut être une très bonne position d'être sur la toilette pour justement avoir ou laisser aller ce réflexe-là de pousser. Puis inquiétez-vous pas, si bébé sort, vous allez quand même l'attraper, vous allez bien le voir dans cette position-là. Bien! <rire> <Yay! rire> <J 'étais> pas s'inquiéter. <rire> <t> <rire> euh, dans le fond, je vais revenir sur le chasse-neige. Ça, cette euh, position-là, en gros, là, ça consiste à fléchir les hanches et ramener les genoux ensemble. Ce que ça vient faire, on appelle ça dans notre jargon, une rotation interne des hanches. Ça vient permettre au sacrum et au. Euh, aux ischions, en fait, de s'ouvrir davantage. Ça leur donne plus d'espace versus si on ouvre les genoux bien larges, ça vient euh, solidifier l'articulation du sacrum puis euh, des os du bassin. Donc, ça laisse moins d'espace pour bébé, pour sortir. Fait quand
1: les hanches vont vers l'extérieur, ça referme la partie du bas pour ouvrir en haut. Ça peut être correct dans la dilatation, mais à la poussée, on veut le contraire. En rotation interne des hanches, comme je l'explique, ça referme le haut du bassin pour laisser ouvrir le bas du bassin. Donc, c'est
0: Très, très intéressant
1: d'utiliser cette potion-là.
0: Tester ça aussi euh, sur la toilette. ouais Parce que pour vrai, là, euh, je ne savais pas ça moi quand j'ai accouché et maintenant je serais extrêmement curieuse de tester ça. C'est juste que je pas d'autres enfants. Mais. Oh, <rire> on a pas un scoop
1: aujourd'hui pour non. les
0: auditeurs, <rire> Mais euh, c'est ça, c'est vraiment puissant. Euh, on est capable de l'imager, nous, avec un bassin souple, comment que ça peut ouvrir, comment que ça peut dégager. Et euh, quand on compare justement à ce qui se passe quand bébé sort et quand on sort une selle, là, dans le fond, on a besoin de, de détendre beaucoup plus vers le postérieur du plancher pelvien. C'est là qu'il y a de l'espace. fait que ça se teste aussi en allant à la selle. C'est sûr, je vous invite à ne pas trop pousser à la selle, mais euh, ça devrait aider à la relaxation du plancher pelvien postérieur. Donc, euh, à tester, euh, puis à expérimenter, parce que ça se peut que ça ne soit pas votre instinct. Moi, ça n'aurait pas été le mien. En fait, ça n'a pas été le mien. Mais finalement, avec du recul, je suis comme, ah, ça fait bien du sens, puis je suis extrêmement curieuse. Aussi, la personne qui accompagne le sait, ben, elle peut
1: venir placer nos pieds, Si on est ouais. vraiment concentré pour qu'on y pense pas, on garde les pieds parallèles, mais ben, que la personne vienne rentrer nos pieds vers l'intérieur. Donc, ça fait bouger les hanches vers l'intérieur. Donc, euh, ça, c'est faut coacher l'autre personne. Yes. <rire> Donc, dans toutes les positions qu'on a mentionnées, là, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un, un auto-grandissement si on veut de la colonne. On veut faire de la place à notre tronc pour que les contractions de l'utérus s'en aillent dans le bon angle, qu'il qu n'y ait pas un coude là, avec un bassin plié ou un dos plié. qu'on ne veut pas être trop en extension vers l'arrière ni trop en flexion du tronc par en avant. On veut garder un l'allongement de la colonne donc la suspension qu'on mentionnait ou de venir pousser vers le haut même en position euh, couchée sur euh, sur le côté ou même sur le dos on peut pousser en arrière puis en avant pour essayer de s'agrandir le plus possible. Là. Faut être grande, penser que vous êtes des grandes filles quand vous accouchez, ça, ça peut être un petit truc. Ouais,
0: euh, puis c'est ça tu sais au-delà de la gravité qui aide, faut aussi mentionner que coucher sur le dos, ben tu sais c'est c'est la position dans laquelle la majorité des femmes vont accoucher. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Mais il y a une possibilité, dans le fond, que, en fait, il y a moins de possibilités du bassin de s'ouvrir plus. Donc, c'est vraiment là que c'est bon de se sensibiliser. C'est bon de tenter des choses. Et là, je vais aller avec les femmes qui ont la péridurale. Je suis tombée sur une étude et ils parlaient d'une position plutôt intéressante. Puis, euh, ils parlaient d'être sur le côté. Donc, c'est sûr qu'on a moins d'options, surtout si nos jambes sont bien gelées quand on a la péridurale, mais vous avez le droit d'être dans une autre position que littéralement coucher sur le dos. Donc, coucher sur le côté, il parlait même d'accoter la jambe sur le rebord euh, du lit, donc il y a souvent une petite... Euh, une petite ridelle là, fait que la jambe sur le dessus qui est pliée va être surélevée puis on peut même dans cette position là venir tirer sur quelque chose en haut de nous donc s'agripper au haut du lit ou s'agripper à notre partenaire d'accouchement euh, donc, ça, c'est une possibilité.
1: Puis, la jambe qui est sur le dessus, justement, qui est pliée, on peut faire la rotation interne de, yes. cette, de la hanche de cette jambe-là. Ça peut être une position vraiment intéressante, en fait, pour tous. Là. Je la recommande comme position de, pour reprendre un peu nos forces. Quand on est tout le temps à, à quatre pattes, là, on, des fois, on a froid, ça se met à trembler. Euh, ben allez vous reposer sur, euh, sur le côté. couché, une jambe qui pousse, puis l'autre qui est pliée sur le dessus, puis qui peut faire une rotation interne. Là. Ça, ça... Quand on est fatigué ou qu'on a eu la péridurale, ce serait
0: la position euh, par excellence qui protège euh, le plancher pelvien. Yes. Dans euh, une statistique intéressante que j'avais trouvée aussi, c'est que les positions verticales, donc les positions plus euh, debout, accroupie, à quatre pattes, augmentaient les risques de déchirure au deuxième degré. Donc, il y avait un pourcentage absolu dans, euh, chez les femmes qui avaient étudié de 15 pour celles qui étaient en position ve euh, verticale et 12 pour celles couchées sur le dos. Ceci étant dit, ça diminuait les risques d'épisiotomie de 25 fait que le, le consensus, là, la, la conclusion vraiment de cette étude-là, c'est que ça, ça dépassait les, les bénéfices, là, dans le fond, les, les risques de déchirer un petit peu plus au, au deuxième degré, ça dépassait les... Euh, Dépassait les risques de. Je ne sais plus si ça fait du sens ce que je dis, mais <rire> bref, ce n'était pas si pire parce que, comme je vous ai dit au début, une déchirure naturelle de deuxième degré récupère généralement très bien. Une autre petite nuance que je vais vous apporter justement pour les positions d'accouchement qui augmentent vos risques de, euh, de séquelles ou de, de dysfonction pelvienne, c'est de maintenir une position trop longtemps. Mm -hmm. Donc, ça peut affecter vos nerfs, ça peut affecter. Euh, leur, euh, leur oxygénation. Donc, un air peut littéralement comme mourir de euh, cette position-là prolongée de façon étirée. Donc, ce n'est pas une super bonne nouvelle parce que ça prend un certain temps à guérir. Il devrait guérir, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on conseille de changer de position aux 20-30 minutes euh, quand on pousse, mais si vous sentez que c'est hyper efficace, que tout va bien, vous pouvez continuer. C'est juste Essayez de ne pas dépasser une heure. Là. Si ça fait une heure, là, changer de position de grâce.
1: Si vous êtes couché sur un côté, le changement de position, ça peut être juste d'aller de l'autre côté. Puis là, mon petit truc, quand vous faites ça, c'est de transitionner par la position quatre pattes. Donc, exemple, je suis couché sur le côté gauche. Bien, je me mets à quatre pattes pour ensuite m'installer du côté droit. Fait que pendant mon quatre pattes, je peux prendre quelques contractions comme ça. Euh, donc, ça va être super efficace. Au lieu d'être couché sur le côté, de tomber sur le dos, si on veut, puis là, souvent, on n'a comme plus le goût de se retourner de l'autre bord. Fait j'aime mieux qu'on passe par la position euh, quatre pattes quand on fait ça. Là. Pour vrai, ça peut juste placer bébé d'une façon différente puis vous aider à, à progresser dans, dans le travail ou dans la poussée. T'as-tu d'autres positions que tu voulais parler, Catherine? Euh, côté position, non, je pense que, que ça fait le tour, à moins que. Ouais, on pourrait mentionner aussi que la position gynécologique là, qui coucher sur le dos, là. il y a moyen de l'adapter baby, euh, pas baby-friendly, <rire> périnée-friendly. <rire> Je dis ça, baby-friendly, dans mm -hmm. mes journées. Périnée-friendly. Ça euh, serait de ramener les genoux vers vous. Donc, si on vous propose de mettre les pieds dans les étriers, on peut encore là faire notre rotation interne des hanches, mais aller chercher l'arrière de cuisse pour le, les ramener le plus proche de votre ventre, là, vraiment appuyer sur votre ventre. Puis ensuite, dites euh, à la personne qui est, qui est là, au professionnel de la santé, de mettre l'étrier à cette place-là. Je ne veux pas que ça soit imposé, la position des pieds. Souvent, placez-vous, tirez vos jambes, puis ensuite dites, c'est là que j'ai vu les étriers. Et ça devrait donner que vos genoux vont être devant les hanches, là, en fait. Donc, cette position-là serait plus facile d'aller chercher un allongement de la colonne puis de placer le bassin mieux que si les étriers sont très loin devant, puis que vos genoux sont presque pas pliés, ça va vous faire arquer le dos, puis c'est là que c'est un... pas une position qui est... qui est facile à sortir bébé. Donc, si on vous propose ou on vous dit « essayez la position couchée sur le dos », allez agripper vos jambes, ramenez-les vers vous, c'est pas super confortable, mais un coup que les étriers ensuite vont être à cet endroit-là, vous allez pouvoir rentrer un peu les genoux, les hanches vers l'intérieur et là, vous allez avoir votre colonne allongée, puis ça va... Ça va être plus euh, physiologique comme position que la classique, mettre tes pieds là, euh, les étriers qui sont mal, euh, mal positionnés là, souvent.
0: Pour ma curiosité, les cuisses sont-elles proches du ventre dans cette position-là, dans le fond? Ils sont où qu'ils sont capables d'aller. Ouais, C'est le ouais. ventre, <rire> bonhomme, votre bedon. Mais je me demandais Mais... si ça pouvait pas aider justement les abdos. Tant qu'à être proche, tu comme...
1: ouais, ça met une pression euh, peut-être sur le ventre pour essayer d'aider ouais, la, la pousser <rire> euh, Mais c'est ça, dans le fond, un autre message que, que je ah, veux moi, passer. Pas non, je sais. <rire> <rire> c'est à, à mon tour de parler. Oui, oui, oui. <rire> c'est que souvent, je me rends compte que, tu sais, on se fait dire, hey, tu rendu à 10 de dilatation, fait que euh, tu peux pousser, tu Mais pourquoi qu'il faut pousser là si on ne ressent pas le besoin de, de pousser? Il y a une phase là, entre la phase de, de travail puis la phase de poussée qui s'appelle la quiétude là, que certaines, euh, certaines personnes vont utiliser comme terme. Ne cherchez pas ça dans les études. Ce n'est pas très scientifique, mais ça va être comme plus quelque chose qu'on va observer lors des accouchements. Fait que la période de quiétude, et oui, ben, ça peut aller de 15 minutes à plusieurs heures. C'est comme si le corps il se repose avant le sprint final les contractions ils vont diminuer en intensité. Même si tu es rendu dilaté à 10, c'est comme si whoops, ça cesse, tombe, Ça diminue en intensité pour laisser la mère se reposer un peu avant qu'elle ressente le, le fameux besoin de pousser. C'est souvent là que le bébé descend tranquillement euh, dans le col, dans le vagin. Donc, cette période-là que des fois les contractions on dit, ah, sont moins fortes puis qu'ils ont le goût de vous donner quelque chose pour stimuler les contractions, là, si le bébé va bien, si son cœur est irrégulier, lors des contractions, bien, t'as pas envie de pousser, pousse pas, repose-toi, relaxe-toi avant le sprint final, mets-toi sur le côté, comme je disais, pour te reposer, puis quand tu vas sentir que les contractions vont revenir de plus en plus intenses, parfait, remets-toi à quatre pattes ou change de position, puis là, ça va être la, la vraie phase de pousser et le besoin de pousser, tu vas probablement plus le ressentir, pas nécessairement pour tout le monde, mais plus que dès l'instant que tu arrives à 10, c'est rare que c'est là qu'on sent le besoin de pousser.
0: Il parle du réflexe d'éjection, cest ça? Oui. <rire> <rire> Apparemment, c'est ça qu'on sent quand le bébé est rendu euh, proche de la sortie. Donc, euh, moi, je compare ça à une envie de vomir, là, comme ça, <rire> ça te submerge, là, comme oh, c'est vraiment une poussée que c'est tout ton corps qui le fait, puis euh, tu l'accompagnes. Tu n'as pas d'autre choix. Là.
1: Il y en a que ça va être plus doux, comme un peu quand, quand la selle est en train de sortir et on ne peut plus la. C'est dégueu. Là. On ne peut plus la rebloquer <rire> puis la rentrer. Tu sais, ça glisse tout seul. Ben, c'est un petit peu ça qu'on veut sentir euh, à l'accouchement aussi, que ça, que ça y va tout seul, qu'on ne peut plus remonter, faire le, le chemin inverse. C'est <rire> rendu
0: one way. J'adore ça. <rire> ben, en gros, c'est ça. On veut éviter de pousser pendant des heures. Ça nuit à l'oxygénation de bébé et ça peut nuire à votre pyrénée et à vos organes, ouais. dans le fond. En Exactement. gros, c'est ça. Puis si on a
1: à... Euh... À être couché sur le dos, d'essayer de ne pas faire la poussée bloquée. En fait, la poussée bloquée devrait être toujours vraiment en cas d'extrême urgence, là, en dernier recours. Même c'est dans les lignes directrices canadiennes, américaines, depuis 2017, là, que le personnel qui est présent à l'accouchement devrait vraiment limiter l'utilisation de dire euh, « bloque ta respiration et pousse ». On devrait vraiment de plus en plus là, prioriser la poussée physiologique parce que les études démontrent de plus en plus que quand on fait la poussée bloquée, ça augmente le risque de déchirure. Au niveau du périnée, on a plus de chances d'avoir de l'incontinence urinaire à l'effort après l'accouchement, puis le risque de descendre d'organes augmente aussi. Puis Pour la santé du bébé, il peut y avoir plus de détresse au niveau du, du bébé également là, quand on fait ça. Fait qu'il faut essayer de garder la gorge ouverte, qu'on appelle, d'utiliser mm -hmm. la respiration pour pousser, sans jamais avoir à bloquer puis à retenir son souffle. Oui, peut-être qu'on va vous proposer cette technique-là pour les gens qui ont gradué de leur étude. Ça fait longtemps, là, mais là, le, le personnel qui se fait former ne devrait vraiment pas utiliser cette technique-là en premier recours.
0: Puis, juste pour vous rassurer, là, la poussée à gorge ouverte, ça peut avoir l'air vraiment bizarre. Oui, un <rire> beau <vos> petit cri <rire> hein, animal. Très bestial. Là, on s'en fout. <rire> Bien, c'est ça. Puis, c'est vraiment écoute-toi. Ça, si, ça se peut qu'il y ait des sons bizarres qui sortent et que ce soit ça que tu ailles besoin, puis c'est mm -hmm. correct. Des sons graves, généralement, ça l'encourage aussi une relaxation du pire ouais. Quand on accouche, c'est vraiment important, surtout rendu à la poussée, c'est vraiment important de tout relâcher le plancher pelvien. Donc, Comme je disais là, tantôt, il faut accepter de faire caca, parce qu'on peut juste pas retenir en arrière, puis essayer de pousser un bébé au niveau vaginal. Ça ne marchera pas, donc il faut vraiment tout, tout, tout relâché. Et euh, ils, ils disent souvent, là, euh, bouche ouverte, colle mou. Ouais. Mais en fait, fait bouche ouverte, relaxer. périnée ouverte. C'est ça, il faut relaxer
1: la, la bouche là, le plus possible parce que tout est relié. Fait que serrez pas les dents loin de là. relaxer la mâchoire, puis ça va s'ouvrir en bas, là, comme une belle fleur là, qui s'ouvre. <rire> oh mon Dieu, puis Si la fleur, elle veut pas s'ouvrir, ben changer l'environnement de la fleur. T'sais, des fois, la fleur, elle va pas bien parce qu'il n'y a pas assez de soleil, trop d'eau, si c'est ça, ça. Mais pour une femme qui accouche, ça peut être l'éclairage aussi, ça peut être il euh, y a trop de monde, ça la bloque, ça peut être. changer l'environnement de la femme qui accouche, puis des fois, ça peut aider à ce que la fleur s'ouvre. C'était oh, ma partie. C'est J'aime ça. <rire>
0: yeah. une, une façon aussi euh, de, de diminuer les, les risques, on va dire, de, de, de déchirure. Mais on s'entend, là, c'est probablement pas scientifiquement prouvé, mais d'appliquer des compresses d'eau chaude ouais. au niveau du périnée... Ça fait du bien. ben c'est ça. Puis ça vous aide à relaxer le périnée. Ça nous aide aussi à, à sentir, c'est ça, l'élasticité tranquillement. puis Moi, je l'ai eu là, puis ça fait vraiment du bien. Mais ça m'a aidé à ne pas déchirer. <rire> <rire> Yay! Oui. L'histoire de cas, c'est le plus bon ça. niveau d'évidence scientifique. <rire> c'est ça. On aime ça. Pas grave. <rire> Une autre façon aussi de mettre les chances de votre côté pour limiter les déchirures graves, c'est d'étirer votre pyrénée. Puis ouais. ça,
1: on vous en parle au prochain épisode. Alors, restez à l'écoute la semaine prochaine pour la prévention des déchirures à l'accouchement avec Joël et Catherine pour ton pyrénée en santé. Ouais. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. N'hésite pas à partager cet épisode à toutes les futures mamans de ton entourage qui pourraient être interpellées par ce sujet. Et aussi, c'est tout nouveau via l'application Spotify. Si tu nous écoutes par là, juste à aller t'abonner au podcast et nous laisser une note de 5 étoiles. Ça nous ferait vraiment chaud au cœur. On te remercie, là. Bye!